1: A metade não contada da história. Essa é a apresentação da biografia Champ, sobre a música e a vida do baixista do Charlie Brown Jr.
2: O jornalista Pedro De Luna tenta iluminar a trajetória do champion. Por trás da enorme sombra do chorão.
1: Hoje o G1 ouviu o biógrafo e o som do biografado. Quem era o Champignon, além de ser o segundo membro mais famoso do Charlie Brown Jr.? E o que a história dele mostra sobre a indústria musical no Brasil? Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Gabi, quando alguém fala de champignon, eu lembro de quando os prêmios da MTV eram aquela grande coisa ainda, e ele sempre ganhava os VMBs de baixista dos sonhos. Uhum. Até prêmio de melhor instrumentista geral do Brasil, assim. O que é uma coisa incrível se tratando de um cara que toca baixo, né? Que é um instrumento geralmente, no fundo ali, né? Pouco valorizado.
2: Pois é, e é incrível, né? Eu adoro baixo. Mas quando eu era adolescente, a MTV já tinha passado desse auge, <risos> mas o Charlie Brown não. Eu ouvia no MP3, no YouTube, enfim. <risos> e tenho muito amigo que nunca parou de escutar, viu?
1: Pois é, a gente já falou sobre isso no G1, que o Charlie Brown está sempre entre os artistas 40 mais ouvidos na parada semanal, do Spotify no Brasil.
2: Uma loucura. Sim, a
1: cada semanas atuais ele está entre os 40 mais ouvidos. É incrível. No meio de tanto artista né, que está lançando música em alta toda semana. Eles continuam lá.
2: Nenhuma banda que já saiu de atividade é tão ouvida assim no Brasil. Uhum. Só com músicas feitas há pelo menos 10 anos. E é isso. Eles continuam em alta nas paradas. É uma posição realmente única.
1: E falar de Charlie Brown não é só lembrar das coisas. É falar do presente também. Que eles continuam relevantes.
2: Já saíram vários livros, naturalmente, né? reportagens e pelo menos um grande documentário sobre o Chorão, que foi lançado no ano passado. Ele era, claro, o centro da banda e sempre foi o centro de todas as análises e polêmicas, vai Ortega?
1: Com certeza, e por isso que eu fiquei intrigado quando eu soube que ia sair uma biografia do Champignon, como é que essa história ia ficar, se mudasse o ponto de vista. E aí eu li o livro e falei com o Pedro.
2: Mas deve ser difícil biografar alguém que morreu há não tanto tempo, né Ortega?
1: É, pois é. E quase nunca tinha voz nas entrevistas, nos registros que ficaram. Tem pouca coisa dele, porque era sempre o chorão que falava. E foi uma história muito traumática, cheia de processos judiciais, tanto que os principais ex-membros não falaram com Pedro. Ele tem limitações né, para essa pesquisa, mas uhum. vai pelas beiradas. Tem depoimento da irmã, do Champignon, do Tadeu Patola, que é o principal produtor deles. Enfim, às vezes o champion parece coadjuvante da própria biografia, que o Chorão domina tudo. E aí isso até me deixou mais intrigado pela história e com os casos assim, do livro frescos na cabeça. E aí eu fui liguei para o Pedro.
2: Bora então ouvir essa conversa, Ortega.
1: Ô Pedro, valeu por falar com a gente. E várias pessoas no livro comparam a relação do champignon com o Chorão com uma de pai e filho. Inclusive os dois falam isso, ele tinha 12 anos e o Chorão tinha 20 quando eles começaram a tocar. Quem que era aquele moleque de 12 anos antes de conhecer o Chorão?
0: É uma boa pergunta e para responder isso foi muito importante a entrevista sobretudo com a irmã mais velha do Champ, porque justamente por ter nascido primeiro ela lembra mais do, do irmão que veio logo depois e ele sempre foi um menino muito feliz, né? que tinha essa particularidade de ter um pai que era chefe de máquinas de navio e por conta disso ele teve a oportunidade de ainda criança viajar para vários países entre eles Argentina e Japão, eles foram algumas vezes para o Japão quando o pai tinha que levar algum navio para lá e foi no navio que o menino champignon viu o pai e os marinheiros tocando violão e se encantou e queria porque queria também aprender a tocar insistiu, insistiu, ganhou lá um violãozinho de brinquedo, mas aos seis anos o pai realmente deu uma chance pro menino champignon, na né? época ele não era champignon, ele era o Lu, né? ele virou champignon depois com amigos na adolescência, mas ele se matriculou num conservatório chamado Heitor Villa-Lobos em Santos e aí aos seis anos então ele começou a tocar violão clássico. E me parece que desde pequeno, então, ele já tinha certeza que ele não queria ser bombeiro astronauta ou qualquer outra profissão, e sim ser músico. Então, ele desde muito moleque é, se dedicava, a irmã lembra perfeitamente dele na frente da televisão, tocando, e depois, logo depois ele já ainda é muito adolescente, dando aula de violão. Então, quando o Chorão conheceu o champion, e o Champignon tinha apenas 12 anos, o Champion já era muito famoso em Santos, porque todo mundo sabia que tinha um menino que chegava para tocar, montado na sua bicicleta, com baixo nas costas, e que muitas vezes a mãe tinha que levar ou tinha que autorizar, principalmente quando era para fazer show na noite. Então, apesar da pouca idade, o Champignon já era, sim, um menino prodígio e que tinha certeza do que ele queria, que era tocar baixo.
1: Uhum. E o livro tem vários relatos de músicos, mas também de produtores, que é uma coisa que a gente gosta muito do podcast, que mostra os bastidores ali de como era produzida a música. Assim. E existe, parece, um denominador comum ali de, de julgamento que eles fazem do Champignon quando ele estava tocando ou gravando, principalmente no estúdio. Eu queria saber qual que era a diferença dele, assim como um músico de estúdio, com esse, esse conhecimento que ele tinha desde criança, é, o que, que ele resolvia ali do, do, dos álbuns e das gravações do, do Charlie Brown como músico e como ele fazia lá?
0: O champion, ele chegou a ter esse início de carreira, nesse início de carreira uma educação formal, como eu falei, os seis anos no conservatório, e um pouco mais velho, talvez com uns 10 ou 11 anos, ele chegou a ter aula com o Zuzu sauer que é um baixista muito famoso, não só em Santos, mas no resto do Brasil e até geria aqui nos Estados Unidos e outros lugares, e o Zuzu percebeu na hora que ele era ali um aluno fora da curva, que era um menino que se dedicava nos exercícios, então quando voltava para a próxima aula já estava dominando aquela técnica, já estava tocando muito bem, mas o Champ acabou saindo da aula, né? como eu falei anteriormente até para virar professor também, porque ele era muito autodidata, ele tinha uma facilidade incrível de aprender sozinho, de ouvido, então o champion, ao longo da sua vida ele não só tocou muito bem o contrabaixo, mas ele sabia tocar guitarra, tocava piano, tocava violão, tocava tudo, ele tocava um monte de instrumentos. O, o lance de cantar é que ele vai desenvolver quando ele sai da banda em 2005. Então o que acontece é que quando ele chega no estágio já Charlie Brown, né, quando ele entra em estúdio a partir de 97, para gravar já um disco completo, porque até então tinha tido uma experiência com uma outra banda que se chama Mr. Green, onde ele gravou quatro ou cinco faixas no CD. Quando ele entra em estúdio com o Charlie Brown e aí com o Tadeu Patola na produção, é, todos, todos que trabalharam com o Charlie Brown ali para frente falam, cara, o Champignon era muito fácil, porque ele matava o disco todo em poucas horas, ou seja, justamente por ser um músico dedicado, que gostava de ensaiar, adorava fazer show, ele já chegava em estúdio muito pronto, ele não dava trabalho. Claro que o produtor, tirando a questão técnica, o produtor podia sim dar sugestões, como tem aquela passagem da música Zóio de Lula, que ela surge né, com o Tadeu Patola falando cara, escuta a De Polícia, você vai curtir o baixo do, do Sting, e aí isso influencia na hora que eles estão compondo a música Zóio de Lula. são unânimes em dizer que o não dava trabalho, que dentro do estúdio era muito fácil de trabalhar com ele
1: essa passagem do olhos de Lula eu acho impressionante porque mostra como ele não era só um, um músico tecnicamente que marcou o Charlie Brown com, com a técnica mas a, a, a gênese da música dos olhos das de Lula que é uma música importante né para a formação ali do, do Charlie Brown a, a gênese da música era o, o, a linha de baixo dele e essa evolução dele né ouvindo Sting e eu achei realmente uma um caso impressionante que mostra como ele tinha esse né essa ah, essa semente musical que marcou o Charlie Brown, mas, ao mesmo tempo, o livro mostra que ele era tinha, né, por ser muito novo, uma insegurança e olhava o, o, o Chorão de um jeito, né, olhava ele de, de baixo, né, vendo um cara né, que ele admirava. E você citou o Mr. Green, ele tinha tem um momento ali de decisão em que a banda Mr. Green, na época, né? estranho falar, mas eles tinham uma turnê marcada no Japão. E era uma banda mais promissora do que o Charlie Brown, que estava ali bem no começo. Mas ele, até 2005 pelo menos, o Champion sempre escolhe o caminho do Chorão. E é meio um pupilo mesmo, né? Nesse período ali, como é que você vê essas escolhas? E como que mesmo tendo conhecimento musical tão grande, ele sempre seguia mesmo, ia na, no rumo do Chorão?
0: De fato, houve ali uma sinergia entre os dois, muito grande, né? apesar dessa diferença de idade. Numa das entrevistas do Cho, o champ fala isso. Eu ainda brincava de carrinho, então eu estava ali brincando de carrinho e de repente o Chorão passava e me pegava para ensaiar. Então, eles num, num momento tão diferente, né? porque o campeão teve o filho dele, ele era justamente nessa idade, ele era muito novo quando ele teve o, o Alexandre, que também é Alexandre, o filho do Chorão. E o champion ainda era um menininho que brincava de carrinho, apesar de, de ter essa proeficiência toda, então houve ali uma coisa de, num momento talvez muito importante dessa pré-adolescência do Champ, apesar dele já tocar, está acostumado a tocar com pessoas mais velhas, ele admirou muito o Chorão. Porque o Chorão tinha essa coisa do, do cara rebelde, o cabeludo, que andava de skate, que fazia rimas. Então era realmente uma questão de, de pai e filho, nesse sentido de admiração. E aí é muito... Não é fácil entender as escolhas do Champ, porque elas passam por esse critério emocional, mas também por um critério racional. Quando ele estava nesse dilema, se ele fica no Mr. Green, que tinha chances de tocar no Japão, ou se ele investia no Charlie Brown, que era uma banda que não tinha nenhuma garantia, não havia contrato com ninguém e tal, ele escolhe. Primeiro porque ele não, não, não gostava tanto desse som instrumental do Mr. Green, ele estava curtindo mais o som que o Charles Brown estava fazendo, ainda que no início era mais pantera, era uma coisa mais pesada em inglês, mas ele curtia mais esse som. That's all that's right, so E também, claro, o fato de poder estar com o chorão. Porque desde o momento que eles se conhecem, e o chorão fala, agora esse moleque é meu protegido. Poxa, que legal, quem não gostaria de ter um cara oito anos mais velho, né? Que sabe possa ser um irmão, podia ser um primo, mas nesse caso era apenas um amigo, um colega de banda, que protegia e ensinava né, a tudo ao champ. Na toa que. Eles depois eles viram a dupla também do beatbox no Charlie Brown Jr. E a gente tem que lembrar que quando o Charlie Brown lança o primeiro CD, o Champion estava fazendo 18 anos, o que também ainda é um menino, né? Então essa diferença de idade sempre foi muito marcante na relação entre os dois, nessa questão do aprendizado. E acho que é isso que acontece, conforme o Champion vai crescendo ele também começa a perceber que ele tem um valor, um valor dele, que ele não é sombra de ninguém, que ele não é o Sancho Panza do Don Quixote. E aí também começa a ter um certo embate, uma disputa criativa com o chorão, porque ele cresce, deixa de ser um menino e começa a falar, ei, peraí, eu também tenho voz, me escuta porque eu tenho coisas para falar.
1: E aí nesse momento entra também uma, uma questão importante que é a questão financeira e tem depoimentos interessantes no livro do pessoal da Virgin, né, que era o primeiro selo do Charlie Brown ligado à EMI, e eles contam que eles tinham vendido 300 mil cópias já no primeiro disco, que a gente sabe, né, que, que foi um sucesso, mas ainda estavam no vermelho, que a gravadora investia muito, pagava muito por eles, e que tem uma pressão ali que a gente não imagina que eles sofriam ali no começo, mesmo já estourados, né.
0: É verdade, é bem, bem legal, agradeço muito a Patrícia e o José Júlio, que eram da Virgin né? e também depois a Luciana a Cruz, enfim, todo mundo que trabalhou em gravadoras com o Charlie Brown, porque foi isso mesmo, a Virgin era um selo novo, apesar de ser pertencente a mai, era um selo que estava chegando no Brasil com um catálogo praticamente internacional, e a primeira banda de rock dela era o Charlie Brown. E nenhuma das apostas nacionais, né, ainda que tivesse de tudo, de Rodolfo, IET, a Pepe e Neném, ninguém estava conseguindo trazer um disco de ouro para a gravadora. Isso foi atingido com o Charlie Brown, mas realmente fica muito claro, e até também com depoimentos extraídos da biografia do próprio Rick Bonadio, também o quanto foi investido de dinheiro, para que o Charlie Brown desse certo, isso não, não exclui o mérito da banda, é claro, mas isso comprova o quanto estava consolidada ainda naquele final de anos 90, essa cultura é, do que uns chamam de parceria comercial, outros chamariam de jabá, né, mas essa coisa de investir é, com, com prêmios, com viagens, com, não necessariamente diretamente com dinheiro, com anúncios, com, com outras formas de patrocínio, para que conseguisse um espaço para tocar o Charlie Brown Jr. nas rádios. Então a 89FM, aqui em São Paulo, foi a primeira que abraçou, aí eu não sei detalhes o quanto ela abraçou por gostar, ou o quanto teve alguma outra parceria, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, era uma expectativa muito grande, porque a música que foi escolhida como a primeira música de trabalho, que é o Coro Vai Comer, a primeira frase da música diz Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras a cidade sou mais cachorro e comer E meu é uma gíria extremamente paulista, muito bairrista. E o Rio de Janeiro ainda tinha esse ranço, né? A Rádio Cidade era a grande rádio de rock do Rio e imagina se ia tocar uma música que cantasse Meu, da mesma forma com talvez Planet Hemp, Rapa, bandas que fossem muito cariocas tivessem algum problema para vingar fora do Rio de Janeiro. Então é muito legal realmente essas cifras que são contadas no livro, de quanto foi investido e mesmo assim vendendo disco para caramba até que a conta do Charlie Brown fosse paga, levou algum tempo. E em paralelo, o Chorão estava pressionando muito, porque ele via a música dele tocar na rádio e ele morava no apartamento do BNH, que ele estava sempre com um aluguel atrasado e não fazia sentido na cabeça dele. Pô, minha música toca no rádio, eu moro aqui passando uma perrengue sem dinheiro para comer. Então esse momento de transição e afirmação do Charlie Brown dentro da música brasileira foi muito difícil, mas também depois que eles transpassaram essa primeira barreira, as coisas fluíram mais facilmente.
1: Pois é, aí Flui resolve um problema e aparece o outro, né? Que é quando a banda começa a ganhar dinheiro de verdade, tem um momento ali que parece ser importante, que é o, o Chorão exigir é, 50% né? Do, dos, dos ganhos, o que tinha começado como uma divisão igual entre os membros, o Chorão passa a ganhar 50% e o resto, os outros 50%, fica com o resto da banda, assim, né? E aí o, o Tadeu, principalmente, identifica ali no livro como um momento de virada, e a Grazi, enquanto isso, né, em relatos dela, no livro dela, fala que assim ali também começava a surgir é, uma inveja do Chorão. O Chorão não gostava de ver o reconhecimento que o champignon tinha, dividiu o holofote. Então aparece uma divisão desigual de dinheiro e o Chorão também incomodado com esses holofotes. Para você, qual que você acha que foi mais, o motivo mais forte do começo desses desentendimentos ali? Você acha que é o dinheiro ou a vaidade?
0: Acho que os dois, Rodrigo. Acho que os dois, porque... É, tem uma passagem no livro que é muito interessante... Que diz que... Se não me engano, se foi tirado de uma matéria... Ou de um depoimento, não me recordo... Mas que diz que o chorão... Começa a se colocar como líder da banda. Então, se, ao contrário das primeiras entrevistas... É, tem uma postura mais humilde... Não, aqui ninguém é melhor que ninguém... Não, aqui é tudo igual para todo mundo... Se lá no início é assim... De fato, você começa a ver que ele é o cara mais visado, nas entrevistas o microfone fica praticamente com ele, só ele fala, e aí começa também a ter esse problema dos outros quererem colocar ideias e nem sempre serem tão bem aceitas. Tanto que no segundo disco, quando começa a ter participação é, de, de rappers e tal, né, isso é uma coisa do Chorão. O Chorão era muito amigo da galera do rap, mais do que qualquer outro integrante. resiste ah. até o v. Então, Zé. Zé. Oh, DJ Zé. Zé. Cia, Criado. Criado. Mano, sabotagem. acreditar, aliado é Elhão. É. Mano, chorão. Ah. Compromisso,
1: tudo isso. Então, aí velho badu, atitude de humildade, sabe? Todos nós, amigos.
0: Né? Ele era o cara do skate que trazia né, as coisas do skate para dentro, do, do, de clipes ou de músicas ou das próprias letras. Então a capa, começou a ocupar mais espaço. Né? O Chorão usava a banda para colocar as coisas mais dele. E a questão do dinheiro, até aí, enquanto tá pingando para todo mundo, tá ótimo. A questão toda foi, é, diz o Tadeu, né, no momento que alguém explicou para o Chorão como funcionava a divisão dos direitos autorais e ele percebeu que. Se ele ganhava X fazendo a letra, mas se ele também fizesse alguma participação no instrumental, na composição, ele também poderia participar dessa divisão dos lucros. E aí que é aquele momento que ele começa a pegar uma guitarra, e aí, né, dizem eles, né, as pessoas contam que ele chegava, para fazia uma frase de guitarra, ó, oh, bota aí meu crédito, ó, oh, ajudei a fazer a música, e, pô, pelo amor de Deus, né? Não dá nem para comparar o cara que chega com fraseado, com riff, com os outros instrumentistas da banda. Então não era justo que ele passasse a ganhar na parte da música, enquanto os outros talvez não ganhassem na letra, porque de fato a maioria das letras era o chorão que fazia. Então os embates de grana começam nesse, nesse momento, né? porque é uma escolha, todo mundo ali largou o que estava fazendo, seja faculdade, seja colégio, para apostar na banda, mas, naquele primeiro momento, não era pelo dinheiro, né, Rodrigo? Eles começaram porque todo músico começa por prazer, porque né, o sonho é tocar, rodar, viajar, tocar para cada vez mais pessoas. Quando eles começam a entrar naquela máquina de moeda, indústria fonográfica, e vira a banda queridinha da MTV, aí mistura dinheiro, mas, como você bem falou, com ego, com vaidade. E esse caldeirão vai fervendo, e aí depois começa a piorar quando entra também as drogas... Né, quando começa a ter outros dramas pessoais Como a, a morte do pai do Chorão Então todos esses outros problemas pessoais Começam a se embaralhar Com os problemas da própria banda
1: uhum. E aí o, o momento Que o Caldeirão ali É o momento em 2005 Em que o Chorão E o Pipo, que era o empresário do grupo é, Aparecem ali no, Nos relatos do Tadeu e da Vanessa né, Que é a confidente Do, do Champignon é, fazendo o Chorão e o Pipo fazendo um esquema de caixa 2 aqui nas minhas palavras com um cachê, em que a banda achava que eles ganhavam X, na verdade eles ganhavam 2X e ficavam com o resto. E, enfim, eu queria que você se pudesse descrever, né, o que que eles o que que é esse esquema que, que os dois te contaram e qual o quão importante isso isso foi para a primeira debandada do, do Charlie Brown Jr. porque nesse momento todo mundo sai da banda e fica só o Chorão
0: a gente tem que lembrar que em 2001, ali, um pouco antes, em 2001, já tinha saído o Thiago Castanho. A banda tinha dois guitarristas, o Thiago saiu, ele nunca se pronunciou publicamente pelo motivo, mas todos dizem que foi sobretudo porque brigava muito com o Chorão, o Chorão era muito difícil. O Thiago, de todos os músicos ali, ele era um cara com uma situação financeira melhor já desde o berço, é, mas isso não justifica, né? ele poderia mesmo assim ter continuado. Então ele sai da banda em 2001, a banda vira um quarteto, continua, não bota mais ninguém, continua sobrevivendo ali, faz grandes, né? tem grandes conquistas, como a primeira viagem para o exterior, para Portugal, depois faz a turnê do Bocas Ordinárias, também aí fazendo mais shows, tocando até no Rock in Rio Lisboa. Nós somos o nós somos, o Brown, nós somos o Brasil e nós somos fora, cara. O que eu costumo dizer lá no Brasil, a gente talvez seja a pior banda, até a
1: pior banda desse festival, mas tem o maior e o menor público, demorou,
0: é nossa cara. Só que acontece isso, né? Eles estão no Japão, quando acontece essa primeira essa primeira revelação, o contratante do show entra na van, é, tá algumas pessoas na van e ele fala: Nossa, como o show de vocês tá caro e cita valores, e os músicos se entreolham e falam: Hã? Que valor é esse? Então eles começam ali, pela primeira vez eles... Nossa, peraí, será que a gente está sendo enganado? Porque dizem pra gente que é um valor, o cachê, e na verdade é outro. E aí começa uma pulga atrás da orelha, que eles começam a investigar, e aí tem um desenrolar teatral mesmo, que só no, no livro pra entender, porque aí também o Chorão começa a querer inverter o jogo, dizer que ele que estava de saco cheio dos músicos, e aí eles fazem um acordo de não tornar público o que aconteceu nos bastidores, essa história dos dois contratos, só que né, tudo leva a crer que foi realmente a entrevista do Pelado para a revista Capricho, que ali ele diz, né, sem explicitar, mas diz que era uma coisa relacionada ao empresário da banda e que não tinha mais como continuar. E aí o, o Champion dá uma outra entrevista é, para a revista da Jovem Pan, onde ele inclusive fala, você estava falando a questão do pai e filho, onde ele usa a expressão, fiquei órfão, ou seja, se o chorão era o pai, eu perdi o pai. E ele o tempo todo fala essa questão do dinheiro, ele, olha, escreve aí, eu quero que o chorão fique muito rico, que ele fique muito rico. Então tudo mesmo leva a crer. Que o problema foi a questão do dinheiro, foi saber que, poxa, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? Éramos cinco, viramos quatro, mas éramos a família 013 e na verdade, poxa, você estava enganando a gente? Você e o empresário estavam ficando com mais grana? Isso magoou demais eles, ma magoou demais. Só que cada um reagiu de uma maneira enquanto o Champion e o Pelado, inclusive, entraram com processos, o Marcão preferiu ficar quieto e montou uma outra banda, o TH6, o Champion foi montar o Revolucionários, e o Pelado, que tinha uma boate, foi investindo uma carreira de DJ.
1: Uhum. Mas antes disso, ele tem algumas tentativas, ali de, com o próprio prestígio dele, mesmo não tendo dinheiro, investir ali na banda Revolucionários, e aí tem uns relatos do, do Marcos Hermes, que é um grande fotógrafo da, da música pop brasileira, procurado por ele, pra, porque ele sabia o que fazer, é, sabia como fazer um bom trabalho, mas ele não tinha basicamente o dinheiro, e o dinheiro que ele tinha acabou gastando ali no, no Revolucionários, e o que parece ali é que o prestígio dele não foi suficiente para fazer estourar uma coisa comercialmente. Assim. O quão decepcionante pareceu que os, os relatos... Né, né, o que, que eles indicam dessa decepção dele com, com os revolucionários, principalmente? Você tem toda a
0: razão. Também compacto desse sentimento de decepção. É, me parece que aquele momento ele já, ele já tinha tanta certeza de que ah, agora eu já sei o caminho das pedras, se eu tiver uma outra banda eu já sei o que fazer, eu também tenho os contatos que o Chorão tem, então eu já sei é, o que precisa fazer, e aí o Champion, de fato, ele não poupou é, nenhum esforço, ele usou toda essa reserva que ele tinha de grana da época do Charlie Brown para fazer o revolucionário dar certo, né? e os músicos que foram tocar com ele, sempre falando, cara, não gasta com isso não, poxa, tem certeza, e ele querendo fazer tudo do bom e do melhor, investindo em bons estúdios e, e contratando o Tadeu Patola para fazer o CD da banda nova dele na hora que foi fazer um clipe, contratou a equipe com grua, com toda uma estrutura de fato de videoclipe de alto padrão, então o champion estava acreditando que ele poderia dar certo, mas né, no íntimo também ele tinha esse desejo de mostrar para o chorão que ele podia fazer uma banda à altura, né? ele estava tão magoado, com tanta raiva do que tinha acontecido, que, na verdade, ele não queria só fazer uma banda, ele queria mostrar o quanto ele era capaz de dar a volta por cima. E aí o que a gente viu é que o Chorão montando uma outra formação, aquele novo Charlie Brown também não conseguiu é, manter o patamar de antes. sem, andar, sem ninguém.
1: Que eu quero ser, assim um cara melhor. Não é melhor do que ninguém, mas o melhor que eu pudesse ser. O tempo passa e todo mundo e você tem que entender que existem vários caminhos escolher escolha um para você.
0: Inclusive para muitos fãs, o Charly Brown acabou ali em 2005. A banda não existiu mais. E por uma parte não, uma parte que até chamam de fãs do chorão, e não necessariamente da banda, mas do chorão, tem uma boa, uma boa parte que continua acompanhando a banda. E claro, né? Coisas acontecem, eles ganham Grammy, coisas boas acabaram acontecendo, mas a própria Grazi também cita que quando o Champignon e o Marcão vão voltar voltam lá em 2011, aí sim, a quantidade de show aumenta, o interesse das pessoas aumenta, porque né, ele era o Chorão e mais quatro, já não era mais o, aquele Charlie Brown que conquistou lá em 97, então há uma quebra ali muito grande, mas é muito triste, de verdade, eu não gosto desse momento que o Champ e o Chorão ficam se alfinetando pela imprensa, isso demora muito, cara, isso dura um, dois anos, três anos, é uma coisa que não termina, né?
1: E aí a gente conhece essa volta, né, esse segundo momento da, da volta do, do champion para o Charlie Brown. Mas uma coisa que o, que o livro mostra, eu achei muito interessante, é que eles já começam imediatamente a brigar também, assim que eles reatam. E o Chorão passa a ganhar 80% em vez de 50%. Então, como se tivesse continuado ali com a tensão aumentando. E aí existe um grito nos shows, assim, apesar disso os fãs felizes, e um grito de ou oh, o champignon voltou. É muito bom esse grito, né? Combina muito.
0: A gente também sofre perdas, viu? Mano? Mas não é. Não é... não. O caminho o
2: voltou!
1: E é uma coisa positiva que poderia ser indicar, né? Um momento positivo dessa volta. E um caso interessante desse livro foi o que, que ele falou com a Vanessa, né? Ele pedindo a Vanessa no, no caso. É, confidente dele Que conta muitas coisas ali no livro Uma fã com quem ele conversava por telefone Bastante E, e ele pediu para os próprios fãs Pararem com esse grito O próprio champignon pediu para parar com esse grito Porque estava incomodando o Chorão Isso me impressionou muito assim, De como ele, ele né, é, Fez esse jogo do, do, do Chorão E pediu para pro, os próprios fãs pararem de gritar o, esse grito que parecia tão bom
0: isso né? é, é engraçado mesmo né? porque é, o que, que acontece, né? não é que o champion fosse melhor do que os outros integrantes não, não, a questão não é essa, mas o champion. aí é um lado interessante, por ser o mais novo da banda, né? ele tinha uma diferença de idade muito grande, é, daí por exemplo Propelado, que foi o ba primeiro baterista era muitos anos, então é, as fãs, principalmente adolescentes é, todas contam né, que o segundo crush, depois do Chorão que era o Bonitão era o Champ, e não só pela beleza do Champ não, mas porque ele por ser mais novo era mais próximo ali em idade com os, com os próprios fãs, então ele era um cara realmente muito querido, tinha essa coisa do beatbox também que fazia ele ser mais do que só um instrumentista, E aí é realmente é muito engraçado, porque é, além de, de cantar Ô, oh, o Charlie Brown voltou, é, tinha esse grito Ô, oh, o Champignon voltou, e o Chorão falava Poxa, mas o pessoal não chama Ô, oh, o Marcão voltou, né? Então tinha um ciúminho do Chorão, porque parecia que era... É, ele estava de novo com o mesmo peso que o Champignon tinha. O Champ não se afetava com isso, cara. Ele tinha esse fã-clube, do qual a Vanessa era presidente, ainda é, que se chamava Champirados, que é o mesmo nome da gravadora que o Champ queria ter criado, quando ele fez o Revolucionários, e aí o Chorão fala para mudar o nome Champirados, e eles viram, e até hoje é, Champirados Charlie Brown Jr., para que não ficasse uma coisa restrita só ao baixista.
1: Nessa volta, assim que pareceu tão tóxica quanto o começo, ele fala... Parece que ele fala para ela, né? Parece que o Chorão voltou para se vingar de mim por ter descoberto tudo em 2005, isso num momento que parece que é mais de briga. E aí eu queria a sua visão, assim, de o quão forçada que você acha que eram as declarações de reconciliação ali naquele momento, ou quanto tinha de amor entre os dois ainda?
0: Cara, eu acho que é, essa dualidade é, o próprio Champ também fala isso, a coisa do amor e do ódio é o tempo todo, ao mesmo tempo que eles se amavam eles se odiavam, ao mesmo tempo que eles se beijavam eles brigavam e eu, eu acredito que um pouco também dessa bipolaridade tem a ver ali em 2011 já com também um nível de, de vício do chorão, sabe? Porque a própria Grazi conta que um ano antes né, da volta, em 2010, ela é precisa dizer que foi na época da Copa da África do Sul, da Copa do Mundo de Futebol, que ela estava assim, cara, ou eu ou o pó. Tipo, que ela não estava aguentando, porque o, o, o Chorão estava muito viciado em cocaína nessa época. Porque a gente sabe que drogas como, como a cocaína, elas criam né, essa, essa, essa alteração de humor. Então é muito difícil você lidar com alguém que mora, tá feliz, mora tá bravo, uma hora tá amável, uma hora tá grosseiro, e o Champion, cara, também não tava conseguindo lidar. Ele voltou pro Charlie Brown, e é muito claro, ele voltou porque era a banda do coração, ele realmente amava, sempre amou, ele não tinha dado certo com as outras bandas, né? lembrando que depois do Revolucionários ele teve o Nove Mil Anjos, com o Junior Lima, irmão da Sandy, mas nenhuma das bandas dele tinha dado certo. Então ele não só gostava daquela banda que ele fez lá em 92, como ele também precisava de dinheiro. Isso é muito nítido no livro, que ele fica precisando, ele fica muito duro, ele se desfaz de tudo, ele vai morar num apartamento pequenininho em Santos, ele tem um carro velho, ele está no momento de, de, de falta de grana quando ele topa voltar, mas como você mesmo falou, Rodrigo, é verdade. O vídeo do, da reconciliação, né, onde pede desculpa... Isso tudo é fake, é fake. Eu sou o Chorão, ele é o Champ. É, a gente está aqui para falar sobre o ocorrido é, do show de Apucarana nesse final de semana, onde a gente protagonizou um episódio muito ruim. Na verdade, eu começo dizendo, começo me desculpando com o público, com ele, por ter me excedido na maneira como eu falei, a maneira como eu perguntei. E as coisas realmente fugiram ao controle Porque eles não estavam se perdoando O Chorão não perdoava A saída deles em 2005 Quando eles explanaram o motivo E o champião não perdoava Ter sido roubado lá atrás Era uma coisa que eles não conseguiam Eles não conseguiam trans tra transpor essa, essa mágoa do passado
1: E tem um episódio do show em Apucarano, Um episódio conhecido né E é impressionante como o Chorão Humilha o champião no
0: palco Tá é tudo certo, né? você tinha que continuar contido a humildade que que falar a verdade pra galera, tá você... você continua o mesmo, tá Você continua o mesmo. Tá você não aprendeu nada, né? você é muito limitado, você se fudeu, não aprendeu nada. Você voltou pra de dinheiro. você não voltou, você voltou pra você tentar continuar, Muito obrigado Eu galera, então, né? Até aqui.
1: E eles também tentam depois mostrar publicamente uma reconciliação, mas o que, que as pessoas relatam? O que, que você viu de como isso afetou ele? Como é esse episódio que foi um ano exatamente antes da morte do Champignon, como que isso né, atingiu ele?
0: É, foi muito triste, né? porque primeiro que roupa suja não se lava em público, isso que ele fez foi gravado em vídeo, e além de ter magoado pessoalmente Champion, isso trouxe prejuízos à própria banda, porque há relatos de que na época havia uma negociação para que ela enfim tocasse no Rock in Rio, do Brasil, porque o Charlie Brown, quando ele se juntou ao Grupo dos Seis, lá em 2001, que seis bandas não quiseram tocar no Rock in Rio, porque é, o festival estava favorecendo os estrangeiros, em detrimento do, de artistas nacionais que tinham tanto público quanto, a né, gente está falando aí de Skank, de Rapa, de Cidade Negra, de Raimundos, então, o Charlie Brown nunca tinha conseguido tocar no Rock in Rio, a não ser o de Lisboa, e ele estava negociando, e aí essa briga, na verdade não é uma briga, né, esse esculacho que o campeão tomou do Chorão no show de Apucarana no Paraná, no dia 9 de setembro de 2011... Realmente aquilo ali colocou por água abaixo a negociação para tocar no Rock in Rio. Aquilo ali deixou o campeão extremamente magoado e envergonhado, porque, inclusive, o chorão fala ali os valores: né, você voltou por 400 mil reais, o que leva a crer que tinha sido a indenização lá pelo show de 2005 para trás. Mas a partir dali as brigas continuam, a verdade é que eles não se perdoaram e né, pior, o champion naquele momento, poxa, já tinha até sido vocalista, ele tentava levar as músicas novas que ele tinha feito fora da banda pro Charlie Brown e ele diz que o Chorão não deixava, ele conta para pessoas próximas que o Chorão não emplacava as músicas dele, o que é muito triste. Porque o Chorão já tá com uma crise de criatividade, ele tá se repetindo nas letras, já não tá com aquela genialidade do início da banda, né? E é isso, um ano depois o Champ tira a vida, né?
1: Pois é, e aí a gente tem, o, quando o, nesse tempo em que o, o Chorão morreu e a banda se viu ali, né, sem, sem a sua figura principal mas com contratos de shows que precisavam ser cumpridos. E isso o livro mostra muito bem como eles, na verdade, não escolheram fazer esses shows. Eles precisavam fazer esses shows, porque senão eles teriam que pagar o dinheiro de volta e estava todo mundo quebrado. né E aí o, o, o champignon vira essa figura central e passa a ser meio atacado né Por, pelos fãs e, e tem uma reação, né não, fãs do, do Chorão e não do Charlie Brown. É, e aí... Isso é uma coisa conhecida, do champião ficar claramente mexido por isso, né por estar tá sendo taxado ali de, de mercenário. Mas eu queria saber o quanto assim aparenta ali pelos relatos essa pressão era externa e quanto era a pressão interna também dele mesmo, de ter que assumir essa função principal sem um Chorão, mesmo sendo claramente um músico super qualificado, voltando ao que a gente disse no, no começo, dessa formação e dessa musicalidade incrível dele, é, o quanto ele mesmo se pressionava ali naquele momento de breve de estar tá à frente do Charlie
0: Brown. É, como você bem disse, não foi uma opção, a banda tinha que continuar, havia havia uma estrutura enorme, não só de técnicos e pessoas em torno do Charlie Brown, mas o, o Chorão tinha uma pista de skate, tinha uma marca de skate, ele já tinha construído uma estrutura que muita gente dependia dele, então por isso também o Chorão não conseguia tirar férias, não conseguia parar. Ele criou um círculo vicioso nesse sentido de autoalimentação de dinheiro que não podia parar. E aí, quando eles montaram a banca, porque os contratantes... ou cobravam o dinheiro de volta, né, já que naquela época pagava-se metade do show antes, então o Chorão tinha recebido muitos cachês e os contratantes falaram, cara, ou você faz um show aqui ou me devolve o dinheiro. Então eles tiveram que rapidamente reestruturar a banda, o champion sofreu muito em ter que deixar o baixo de lado, porque o que ele gostava era de tocar baixo, então ele escolheu a Lena Papini, ele é, conta muitos detalhes é, como ele escolheu a dedo, a quem seria a sua substituta. E eles continuam sofrendo nessa né, ausência do Chorão, porque claro, shows, a quantidade de shows, tudo diminui ainda assim. Mas ele tinha outros problemas além dos fãs, além desses marginais alados, né, que era o nome inclusive do da página do grupo no Facebook. Eles tinham um outro problema que ele tinha essa questão financeira, né? Ele não estava ainda ganhando muito dinheiro, como você bem disse. É, quando eles voltam para o Charlie Brown, 80, cerca de 80% ficava para o Chorão, porque todo mundo ali já era só músico contratado, né? todo mundo então era um contratado do Chorão, ele que contratava para tocar, a divisão já não era igual, e além de precisar de grana, há relatos de que ele também, na vida íntima dele, ele não estava tão feliz assim, claro, havia aí uma alegria, porque ele ia ser pai de novo, mas ele tinha outros conflitos internos, além da própria banda, e sofria de depressão, né? as próprias irmãs contam isso dele, que ele já estava com indícios de depressão muito, muito antes, e o hate dos fãs, o cancelamento, só acentuou. Aí naquele dia, né, fatídico dia, que ele tinha ido fazer uma participação na véspera no show do Rapa, ele também não voltou feliz, porque ficou morfando lá de fora do camarim, né, ele, dizendo, não, ele tinha aquele sentimento, poxa, se fosse o chorão, ninguém tinha deixado esperando lá de fora. Então ele estava com uma coisa de baixa estima, e aí foi somando tudo e teve aquele fatídico, aquele fatídico dia, né, que a gente sabe que aconteceu, que aí na madrugada de domingo ele tira a própria vida.
1: O quanto você acha que toda essa história eclipsa o, o, a, a importância positiva dele para musical no Charlie Brown, que a gente revela no livro em vários momentos, de estúdio e de... É, relatos de músicos, o quanto ele foi importante, talvez mais do que as pessoas imaginam, e o quanto ele poderia ser importante se não fossem todos esses problemas, enfim, o quanto o potencial musical dele, você acha que foi eclipsado por todos esses, esses problemas que ele teve e essa relação tão incrivelmente difícil com o Chorão?
0: Cara, se o champion estivesse entre nós, com certeza ele continuando a letra, contribuindo muito para a música brasileira. É, talvez ele tivesse colocado em prática vários outros sonhos que ele tinha, que ele fala em entrevistas. Ele gostava muito dessa coisa da educação, né? como ele deu aula. Então, provavelmente, ele teria uma escola de música, ou pelo menos uma escola de baixo. É, ele tinha sonhos de lançar modelos com o nome dele. Ele tinha muita coisa ainda para contribuir. Então, eu tenho certeza que se ele ainda tivesse entre nós... Aqui, encarnado, o Champion estaria contribuindo, estaria fazendo participações em outras bandas também. E aí, não só como baixista, mas talvez como beatboxer, e quem sabe como letrista e vocalista.
2: A gente agradece ao Pedro e fica por aqui. A nossa edição é do Tiago Cazu.
1: Para ouvir mais histórias de rock, de pop... De Santos ao Japão, é só seguir a gente no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast, Global Play G1 em todo lugar. Tchau.
2: Até semana que vem.